0: y vamos a comprobarlo.
1: Toca realizar conexiones, toca la hora de 6 grados, sean bienvenidos, hoy nos encargaremos de vincular la música de Nick Drake con la de Sepultura, charlemos de ambos. Si hay un artista que retrató a la perfección la belleza de la oscuridad, fue Nick Drake, artista de folk rock que si bien en vida fue básicamente un desconocido, el tiempo lo ha convertido en un artista de culto de Reino Unido. Animado por su madre, Nick desde niño comenzó a tocar piano y a componer canciones. En su familia la música siempre fue importante. A los 17 años aprendió a tocar más instrumentos, formó su primera banda, comenzó a interesarse más y más por la música, eventualmente abandonó la escuela, compró una guitarra acústica, y con ella empezó a experimentar como podía, o como se le ocurría, afinando diferente, probando técnicas distintas para tocar, aunque posteriormente ingresó a la universidad para estudiar literatura inglesa, los años pasaron, siguió componiendo canciones, se cuenta que desde niño era poco sociable, casi nadie tenía contacto con él en la escuela, cuando inició sus estudios universitarios lo describieron como brillante, pero alejado, fatalista, su personalidad explica en buena medida el contenido de la música que estaba por llegar. Sin embargo, la timidez no impidió que en 1967 conociera a Robert Kirby, estudiante de música que se convertiría en el arreglista de mucho material futuro de Nick Drake. Para ese entonces, su gusto musical estaba volcado en el folk y su música estaba dedicada al género y ya con canciones compuestas comenzó a tocar en pequeños clubes londinenses. En 1968, una de sus presentaciones como telonero de Country Joe and the Fish llamó la atención de Ashley Hutchings, bajista de Fairport Convention, que quedó impresionado por su calidad interpretativa y su manera de escribir. Decidido a ayudarlo, lo recomendó con el productor Joe Boyd, un fuerte de la escena folk rock inglesa que cuando escuchó una grabación de Drake quien solo contaba con 20 años, no titubeó en ofrecerle un contrato discográfico. El disco de fue Five Lips Left, de 1969. Material embellecido con un sonido barroco que dio a conocer la atmósfera de misterio que caracterizó todas sus creaciones, y el resultado fue un disco precioso, lleno de coloraturas y envuelto en letras reflexivas, fatales e hirientes. Sin contar que sus habilidades en la guitarra eran de destacar. Tocaba excelente. Desafortunadamente, el material pasó desapercibido y ni siquiera la prensa lo mencionó mucho, aunque no se dio por vencido y en 1970 editó su segundo disco, Writer Later. Más ambicioso, con toques jazz que contó con la participación de John Cale, muchos apostaban que el disco iba a ser un éxito, pero no fue así, vendió menos de 3.000 copias. De nuevo quedó en el anonimato el cantante, ahondado a que comenzó a manifestar periodos de depresión, consumía drogas, evitaba dar presentaciones en vivo porque no interactuaba con la audiencia y lo incomodaba a la gente. El segundo disco fue grabado con Iceland Records Y la disquera deseaba hacer promoción del disco Realizando interacción con la prensa Pero Drake se negó Empezaba a tener episodios de psicosis Su estado mental comenzó a decaer considerablemente Todo empezó a caer No salía de su departamento Se alejó de sus amigos, su familia Todos dieron por perdida su carrera Pero ¿Cuál fue la sorpresa? Que un día cualquiera Nick se presentó y dijo Que estaba listo para grabar su tercer disco Pink Moon, grabado en tan solo dos noches después de que los estudios estaban disponibles y contando solo con su ingeniero de audio y él para ejecutar las 11 canciones del disco. El disco era sencillo pero sombrío, lo terminó, lo llevó a la disquera en silencio y volvió a encerrarse. El disco vendió aún menos que los anteriores. Esto destruyó a Drake, quien muy en el fondo quería, anhelaba, ser reconocido. Regresó a vivir con sus padres, cada vez interactuaba menos, no abandonaba su habitación. En 1972 sufrió una crisis nerviosa que lo llevó al hospital, se aisló del mundo Island Records dejó de darle dinero en 1974, su depresión empeoró y el 25 de noviembre de ese mismo año falleció de una sobredosis. Aunque se concluyó que fue un suicidio, muchos difieren y se dice que la muerte fue accidental. Todos los 70 siguieron dejándolo en el anonimato. Su reconocimiento comenzó a llegar a finales de los 80s, cuando la prensa especializada comenzó a revalorar y difundir su trabajo, aunque modestamente. Su verdadero triunfo llegó cuando en los 2000 la Volkswagen pidió utilizar la canción Pink Moon durante uno de sus anuncios publicitarios y la canción fue todo un éxito. Tal vez hoy no es el más popular de los artistas, pero seguidores devotos sí tiene, desde público mortal como nosotros, hasta artistas que hoy lo consideran un indispensable, como Kate Bush, Elliot Smith, Robert Smith, Blur… Elton John, hoy sus discos entran a listas de los mejores creados en la historia de la música, se hacen documentales de él, Nick Drake casi toda su vida vivió trastornado. Mucho se habla de que eso le impidió alcanzar el éxito deseado en vida. Pero como todo buen poeta, la muerte y el tiempo lo llevaron a la gloria. Nick Drake, en muchos sentidos, es inigualable. Formada en Brasil a mediados de los 80's, cuando recién el país estaba superando la dictadura de duración de 20 años que les había tocado vivir poco antes, Sepultura tuvo que adaptarse a un lugar en donde era difícil encontrar discos rock, especialmente de géneros que estaban penados como el punk o el heavy metal durante la época. Pero no detuvo que Max Cavalera Ivor Cavalera Paulo Jr. y Jairo Tejalaran hallaran la forma de encontrar material de su interés. Unidos por el amor hacia bandas como Metallica, Slayer y Iron Maiden, comenzaron a hacer música y desde un inicio en inglés. Aunque hay que decir que cuando comenzaron el proyecto durante su adolescencia, apenas si sí podían tocar correctamente instrumentos musicales. Aún así, desde que aparecieron captaron el interés de la escena underground, cosa que les dio un contrato con la disquera independiente, Bogumelo Records, con quienes grabaron sus primeros CPs y en 1985 lanzaron su primer disco, que fue autoproducido y grabado en solo dos días, Bestial Devastation. Poco a poco a base de práctica fueron mejorando. Para Morbid Vision, mostraron un avance dándole su primer hit, la canción Troops of Doom que llamó la atención de la crítica y lo llevó a trasladarse a la ciudad de Sao Paulo, así como de cambiar de guitarrista para beneficiar al grupo. En 1987 sacaron el disco con el que saltaron a la fama, ante la calidad ya de producción y ejecución, esquizofrenia que fue aclamado por todas partes del mundo. El disco que llegó después, Beneath the Remains, ...les dio el título de ser la mejor banda de heavy metal de los noventas... ...los brasileños estaban conquistando todos lados... ...se dieron un descanso... ...en 1996 llegaron con su obra maestra... ...Roots... Descrita como un híbrido entre heavy metal, world music, que conectó su sonido con sus raíces brasileñas, una tragedia pasó después, el hijo de Max murió, poco después el músico dejó la banda, todos creían que iba a ser el fin del proyecto, porque el gran líder y máximamente creativa había decidido partir. Aunque la banda no desertó, consiguió un reemplazo y continuaron con Derrick Green. Pero en cuanto sacaron su primer disco con este nuevo reemplazo, Against, se notaba que la lealtad de los fans se mantenía con Max porque las ventas fueron muy malas. Lo mismo pasó con el material siguiente, se fue después el baterista del grupo y tomó su lugar un veinteañero, Eloy Casagrande. Comenzaron a sacar discos con el propósito de mostrar una faceta nueva de sepultura, aunque manteniendo su esencia, entre ellos uno inspirado en el clásico del expresionismo alemán, Metrópolis. Sepultura se mantiene activa, este 2021 sacaron su más reciente material, Cuarta, su álbum número 16, la nueva alineación de Sepultura ha ganado seguidores, ha perdido otros, indiscutiblemente la crítica, siempre declara que su mejor faceta fue el disco Roots, pero eso no quita que Sepultura siga conservando el título de ser la banda de metal más importante de Brasil y una de las más importantes de la historia del género. Se han asomado al trash, al new metal, hardcore, groove metal. Han vendido más de 20 millones de copias. Han influenciado proyectos de peso como System of a Down, Trivium, Children of Bodom, Between the Buried and Me, incluso Radiohead. Sepultura es un orgullote latinoamericano que suena fuerte y seguirá sonando. Nick Drake y Sepultura. Iniciemos escuchando Ratamahata de Sepultura, seguida de Fruit Tree de Nick Drake.
0: Fame is but a fruit tree So very unsung It can never flourish Till its stock is in the ground So men of fame Can never find a way Till time has flown Far from their dying day Forgotten, while I'm yet remembered for a while, a much updated ruin from a much outdated style. Life is but a memory, happened long ago. A theater full of sadness, for a long forgotten seems so easy Just to let it go on by Till you stop and wonder Why you never wondered why Safe in the womb Of an ever, everlasting night, You find the darkness sky the brightest light safe in your place deep in the eye that's when they'll know what you were really want forgotten while you're here remembered for a while a much updated ruin from a much updated star. Fame is but a fruit tree, so very unsound, it can never flourish till its stock is in the ground. Some men of fame can never find a way till time has flown, far from their dying day. Grado 1
1: Al ser un artista de culto es de esperarse que hayan muchos covers de canciones de Nick Drake. Uno lo hizo Lucinda Williams, del tema Which Will. Escuchemos un momento la original y después pongamos un fragmento de la versión de Williams.
2: Which
0: will you
2: go for? Which will
1: Pongamos más de esta conocida del folk country y pop. Escuchemos Joy, canción del 2006.
0: Grado 2
1: Lucinda Williams nació en Luisiana en 1953 y su padre fue un respetado de la literatura, Miller Williams, quien le heredó a su hija el amor por las letras e igualmente al Delta Blues y Hank Williams. Por la profesión de su padre, su familia tenía que mudarse constantemente, pero no resultó un problema. Su frecuente convivencia con su madre la acercó al folk. Lucinda empezó a acercarse a la pluma para componer canciones, especialmente después de sentirse inspirada por figuras como Bob Dylan, Leonard Cohen y Johnny Mitchell, y eventualmente se animó a interpretar en vivo sus canciones, empezando por Nueva Orleans y después México, cuando su familia vivió un periodo de tiempo en nuestras tierras. Para los 70 se mudó a Texas, formó parte de la escena musical de allá, Posteriormente se estableció en Nueva York, pero la ciudad que le brindó su primera oportunidad fue Mississippi. Un demo suyo llegó allá, Smithsonian Folkways Label, le ofreció contrato y con ellos lanzó su primer disco, Rambling On My Mind, compuesto de covers, y en 1980 lanzó su primera larga duración integrada de canciones originales, Happy Woman Blues. En un inicio consiguió nada, durante los siguientes años fue de disquera en disquera, sacó más música, su suerte cambió hasta finales de la década, tiempo en que una disquera inglesa, que curiosamente se especializaba en ese tiempo por fichar a proyectos punk, Rough Trade Label, decidió ofrecerle contrato. Con ello sacó su disco homónimo, recibió buenas críticas que celebraron su fusión de country con folk, blues, rock y la suerte comenzó a estar de su lado. Tal vez no vendía tanto en ese momento, pero ya se le ubicaba bien en la industria y su gran triunfo en los charts llegó en 1993 con Passionate Kisses, que además de ubicarse en el top 5 de listas country, le dio el Grammy a mejor canción del género. Todo desde entonces ha estado bien, ha ganado más Grammys, discos como el Car Wheels, On a Gravel Road, o el World Without Tears fueron muy bien recibidos, no ha parado desde entonces, ni siquiera después de un problema grave de salud que tuvo en 2020. Este 2021 ya anunció un tour al lado de Jason Isbell, siendo ya una poderosa e importante del medio, Lucinda Williams no para de brillar. Ya mencionamos que Lucinda Williams es una fanática del blues y el rock. No sorprende que tenga un cover de un afroamericano que dedicó parte de su trayectoria a estos géneros, Fats Domino. La canción en cuestión fue Honey Chili. Escuchemos un poco la versión original.
3: So, oh, let kiss for a long, long while.
1: Ahora pongamos un fragmento del tema en voz de Lucinda Williams.
4: You will
1: never Escuchemos más de esta leyenda, pero antes vamos a corte. Ahora volvemos. You
3: made... Me cry when you said goodbye. is that a shame? My till fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Is My like rain Ain't that a shame You're the one to blame Oh well, goodbye Although I'll cry Ain't that a shame My chill fell like rain Bye. Ain't that a shame My tears fell like rain Ain't that a shame you the one to blame Oh well, goodbye Although I'll cry Grado 3
1: Estamos de regreso y acabamos de escuchar en In Shame de Fats Domino, un clásico de 1959. El mítico de Nueva Orleans, Fats Domino, reinó los charts de la década de los 50s y parte de los 60s. Su boogie woogie del piano y sus melodías contagiosas de voz fueron la clave para llevarlo al estrellato y convertirlo en el afroamericano que vendió más discos de rock and roll. Su primer single llegó en 1949, cuando Fats tenía tan solo 21 años, de Fat Man, por mucha de la crítica considerada una de las grabaciones pioneras del rock and roll. Domino jamás pretendió revolucionar la música, se limitaba a decir que así había tocado desde siempre y así seguiría siendo sin importar la etiqueta musical que quisieran darle. La canción llegó al número 2 de Listas R&B y desde entonces se quedó arriba. Se hizo amigo del músico, Jay Bartholomew, que trabajaba en A&R Records, juntos comenzaron a componer, ensamblaron una banda, su música se posicionaba en primeros lugares y su gran momento llegó en 1955 cuando lanzó Ain't That A Shame, que ya no solo quedó en primeros lugares de música R&B, sino también de música pop. Todo empezó a mejorar cada vez más. Entre 1955 y 1963, no dejó de posicionar canciones suyas en los primeros lugares de popularidad Blueberry Hill, Blue Monday, Walk To New Orleans, I'm In Love Again y muchas más. Para descontento de Fats, cuando cambió de disquera y llegó a ABC Paramount en 1963, solo logró entrar al top 40 una vez más. No porque tuviera una mala publicidad o algo parecido, más bien que su rock and roll ya había perdido novedad. Siguió tocando en décadas siguientes, pero su papel como figura titular se perdió a mediados de los 60 Aún así hoy es recordado como uno de los pilares de un género que transformó la industria musical y su trabajo, Después de tantas décadas, hoy es considerado clásico y elemental. La canción más conocida de Fats Domino, posiblemente sea Ain't That a Shame, y versiones de ella hay por montones, entre ellas, la que hizo Chip Trick. Pongamos un fragmento de este cover. Pongamos más de esta banda, Mighty Wings, canción de 1986. a la mitad del recorrido de hoy para conectar a Nick Drake con Sepultura. Así va nuestro avance. Grado 1. Lucinda Williams hizo un cover de Witch Wheel de Nick Drake. Grado 2. Lucinda Williams versionó Honey Chili de Fats Domino. Grado 3. Ain't That Ashamed de Fats Domino fue interpretada también por Chip Trick. Continuemos. El melódico pop rock de Chip Trick Inició sus andadas en 1975. Rick Nielsen y Tom Peterson se conocieron en los 60 cuando formaron parte de la banda Fuse. Pero después de desintegrarse en 1969, decidieron continuar juntos creando música. Y en el camino llegó el baterista, Bonnie Carlos, y el vocalista Robin Sander, con quienes se fundó Cheap Trick. Desde sus inicios resultaron ser todo un acierto. En 1977 sacaron dos discos muy aplaudidos, In Color y Cheap Trick, el primero incluyendo su single más exitoso, I Want You To Want Me. La popularidad se repitió con el disco siguiente, Heaven Tonight, de 1978, que incluyó el massive hit Surrender y curiosamente su salto al estrellato internacional lo dieron ese mismo año cuando sacaron un disco en vivo que originalmente solo iba a estrenarse en Japón. At Budokan, su fama se mantuvo en los 80s, siguieron llegando discos y canciones que obtuvieron acreditación platino, la buena racha duró hasta 1990, año en que llegó el desafortunado Busted. Estaba lejos de la gloria durante esa época y para recuperar su reputación decidieron renunciar a las grandes disqueras para irse al mundo independiente y cuando estrenaron el disco homónimo Chip Trick con Red Ant Label, volvieron a ser aclamados, aunque lamentablemente no llegó lejos el material porque al poco tiempo de haber sido lanzado, la disquera quedó en bancarrota. Después de esto, sin disquera se enfocaron en tocar en vivo por todo el mundo. Salieron discos en vivo, hasta 2003 lanzaron material nuevo, el disco Special One. Este nuevo siglo ha traído seis discos más de ellos, siendo el último editado este año. En 2016 fueron incluidos en el Salón de la Fama de rock and Roll Con millones de copias vendidas, estos representantes del Power Pop y el Hard Rock han alcanzado logros geniales. La música de Chip Trick es querida y homenajeada ha sido en múltiples ocasiones a través de covers. Un ejemplo, el que hizo Velvet Revolver, de Surrender, en 2004. Escuchemos un momento la versión original. Ahora que suene un fragmento, el tema con Velvet Revolver. Pongamos más de estos estadounidenses, que Ces Lithor, canción del 2004. 5 La banda tuvo sus inicios en 2002 cuando coincidieron en una sesión los ex Roses Slash, Duff McCagan y Matt Sorum se percataron de que aún tenían química juntos y ante esto decidieron formar un proyecto comenzaron a componer iniciaron la búsqueda para encontrar a su vocalista, algunos que llegaron temporalmente, fueron el ex Buck Cherry, Josh Todd Kelly Schiffer de Neurótica, pero para 2003 la vacante seguía sin ser cubierta. Incluso VH1 realizó un documental donde se veía a los ex-guns en su búsqueda. Posteriormente encontraron su segunda guitarra en Dave Kushner y entonces llegó el hombre que rescató todo, Scott Wayland, vocalista de Stone Temple Pilots. Con él grabaron Set Me Free, que formó parte del soundtrack de la película Hulk. Después bautizaron el proyecto como Velvet Revolver y se anunció que Scott sería el vocalista permanente. La banda firmó con RCA. Todo el resto de 2003 tuvieron sesiones tras sesiones de grabación, mientras simultáneamente Scott estaba yendo a rehabilitación y en 2004 el primer disco salió, Contraband, que encantó a los fans, especialmente por Sliver, que se colocó en el top de los charts rock, al igual que Fall To Pieces, el proyecto era descrito como la fusión perfecta entre el estilo de Stone Temple Pilots y Guns N' Roses. Todos estaban listos para verlos llegar alto. En 2007 llegó el segundo disco, Libertad, que fue bien recibido, aunque con menos impacto que el material debut, se fueron de gira, cada quien comenzó a hacer cosas distintas y Velvet Revolver pasó a ser una banda intermitente. Y tristemente, llegó a su fin en 2015, después de la muerte de Scott Waynans. En 2005, Velvet Revolver ganó el Grammy a Mejor Interpretación Hard Rock con Slither. Una banda que estuvo con ellos en esa nominación fue Slipknot, con la canción Duality. Escuchemos material de la banda liderada por Corey Taylor. Esto es Vermillion Part 2, tema del 2004.
5: Stressed in all of me Stretched across my shame All the torment and the pain Leaked through and covered me I'd do anything ever to myself Just to have it for myself Now I don't know what to do Don't know what to do when she makes me sad. She is everything to me, the unrequited dream, the song that no one sings unattainable She's a myth that I have to believe in All I need to make it real is one more reason I don't know what to do I don't know what to do I won't no, I don't wanna be this But I won't let this build up inside
1: a un paso de conectar a Nick Drake con Sepultura, así queda el recuento final, grado 1, Lucinda Williams hizo un cover de Witch Will de Nick Drake, grado 2, Lucinda Williams versionó Honey Chili de Fats Domino, grado 3, Ain't That a Shame de Fats Domino fue interpretada también por Chip Trick, grado 4, en 2004 Velvet Revolver hizo un cover de Surrender de Chip Trick, grado 5, en 2005, Velvet Revolver ganó el Grammy a Mejor Interpretación Hard Rock. En la nominación estuvo Slipknot. Vamos al grado final.
6: Grado 6
1: Cuando Slipknot se dio a conocer en los 90, se convirtieron en una sensación del New Metal, que comenzó a popularizarse en ese momento. Fundada en 1995, los nueve miembros de Slipknot, liderados por Corey Taylor, comenzaron a componer material y en Halloween de 1996 sacaron su primer disco, Made, Feed, Kill, Repeat que llamó la atención de las disqueras de inmediato. Firmaron con Roadrunner, con ellos sacaron su primer disco oficial que marcó el debut grande del grupo, el Slipknot, de 1999, que les ganó seguidores, y para el año siguiente les dio su primera certificación platino, Iowa, disco siguiente, llegó en 2001, se prepararon un rato para hacer proyectos alternos, regresaron con la noticia de que iban a formar su propia disquera, Margot Recordings, ficharon bandas, siguieron trabajando aparte, hasta 2003 volvió a saberse de Slipknot, cuando comenzaron a trabajar nuevo material, de la mano de la producción del mítico Rick Rubin, y el resultado fue Volume 3 de Subliminal Verses, que fue un éxito de ventas, que les dio sencillos de peso como Before I Forget, Duality, Vermilion y Vermilion Part 2. Llegaron nominaciones al Grammy. Su disco siguiente se estrenó en 2008. En 2010 murió el bajista Paul Gray por una sobredosis. De nuevo se separaron un rato. Hasta 2013 comenzaron a trabajar material nuevo que se estrenó al año siguiente. Aunque los fans tuvieron que esperar hasta 2019 para obtener producciones nuevas. Slipknot se ha dado a conocer por su imagen única y escalofriante para muchos con la indumentaria de máscaras atemorizantes, es común que el grupo de giras y forme parte de line-ups de festivales de peso. También hay que decir que el público amante del metal tiene sus opiniones divididas respecto al proyecto. A algunos les gusta, a otros les resulta intolerable y pretenciosa, pero sea como sea, Slipknot es uno de esos nombres que muchos ubican y su papel dentro de la industria mainstream es indiscutible. En el año 2000, Slipknot dio la gira estadounidense Chachu The Earth. Varias bandas fueron invitadas para tocar con ellos, y una de ellas fue Sepultura. Conexión final establecida. Nick Drake y Sepultura pueden estar conectados. Nos escuchamos la próxima semana. Me despido con Black Eyed Dog, de Nick Drake, seguida de Refuse Resist, de Sepultura. Linda noche.
2: Bye-bye.